0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Fring. Immer in allem das Positive zu sehen oder auch nur auf das Positive zu schauen, das mag vielleicht eine Strategie sein, nur irgendwann merken wir, dass da Druck auf einmal entsteht, es ploppt an allen Ecken und Enden hoch und wir fragen uns manchmal, warum genau passiert mir das wieder? Und häufig ist genau das eben der Grund, dass wir gewisse Anteile in uns, Schattenanteile oder wie es auch heißt, Shadow Work, nicht anerkennen oder sie versuchen zu unterdrücken, wegzudrücken, wegzusperren, wie auch immer und die dann eben hochploppen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit der lieben Vanessa darüber spreche, über genau diese Schattenanteile, das anzuerkennen und sie arbeitet als systemische Coach und genau in diesem Bereich, nämlich Licht- und Schattenseiten in Einklang zu bringen, damit du deine wahre Größe leben kannst und ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses gemeinsame Gespräch. Es geht nämlich heute um die Selbstverantwortung, also von der Selbstverurteilung in die Selbstverantwortung zu kommen und ich bin auf den einen oder anderen Insight und Tipp von der Vanessa gespannt. Von daher, liebe Vanessa, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Herzlich willkommen, ja, das hast du, ich war, war gerade so, das hast du aber schön gesagt, so, so richtig schön herausgearbeitet, also vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ja, danke, dass ich heute hier sein darf und ja, ich freue mich sehr, ähm, du bei deiner Kulisse, ich in meiner Kulisse, <lacht> die Zuschauer sehen das ja nicht, wo wir uns gerade befinden, aber äh, das finde ich sehr witzig ähm, und ähm, genau und ich freue mich einfach, ja, auf die Zeit jetzt mit dir und ähm, ich habe tatsächlich zwei Sachen, ähm, direkt praktizierende Tools, die ich auch ähm, ja, mit dir heute teilen möchte, dass ja die Zuscha Zuhörer nicht Zuschauer ähm, davon auch direkt profitieren können und vielleicht was mitnehmen können sehr
0: schön genau ja, um das aufzulösen was äh, Stichwort Kulisse ich bin mit meinem Freund hier im Trecker in äh, the middle of nowhere Anessa <lacht> 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 ist vom das Büro so ja. Und er ist erst vom Büro zugeschaltet. Ich habe halt irgendwann mal gesagt zu meinem Freund, ich kann arbeiten, wo ich will. Hauptsache, ich habe Internet und Strom. Weil Du bist ja auch, du, du kommst ja jetzt, wollte ich eh ohnehin fragen, wer bist du und was ist dein Geschenk für die Welt? Fangen wir erstmal so an, aber ich kann ja vorwegnehmen, du hast ja auch eine Lehre im Handwerk genossen. Von daher ist da schon mal eine Connection. Aber jetzt erstmal zurück zu dir. Wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Also ja, ich bin Vanessa, ich bin 33 Jahre alt, äh, lebe im schönen Bayern in Monau direkt am See. Das habe ich mir schon länger manifestiert. Letztes Jahr im September bin ich hierher gezogen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich schon drei Berufe ähm, erlernt, beziehungsweise bin jetzt bei meinem dritten Beruf. Wer weiß, was mein Leben noch für mich so vorhat, aber... Jetzt fühle ich mich tatsächlich so, dass ich ähm, meine Berufung lebe. Ähm, angefangen habe ich ähm, als Friseurin, habe den Beruf mit Ausbildung acht Jahre gemacht. Dann bin ich als Quereinsteigerin in eine Firma gekommen, wo ich was komplett anderes gemacht habe. Ähm, Ging es viel um, ja, ähm, Produktentwicklung, ähm, Key-Account und habe mich da auch ähm, ja acht, auch wieder acht Jahre, also mein Zyklus, vielleicht, wer weiß, was nach acht Jahren passiert. <lacht> also mein Zyklus baut sich irgendwie schon so auf acht Jahren auf. Und letztes, also dann habe ich ähm, von 2018 auf 2019, habe ich die Ausbildung zum systemischen Personal- und Business-Coach gemacht. Das habe ich neben meinem Full-Time-Job ähm, ein Jahr lang, das war schon heftig, also heftig in dem Sinn, weil ich wirklich auf den Kopf gestellt wurde. Du bist ja ein Jahr lang gecoacht und du coachst ja, dass du es ja sozusagen lernst. Und dann habe ich beschlossen, das war dann letztes Jahr, wirklich in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Also eigentlich seit letzten Jahr ähm, habe ich, hab ich gesagt, das ist das, was ich machen möchte. Und, ähm, ja, Und mein Geschenk für die Welt ist es wirklich, ich würde sagen, Thema Eigenverantwortung ist sehr, sehr groß. Ähm, die Leute in die Eigenverantwortung, in die ähm, ja, Eigenermächtigung zu, ähm, ja, den Weg aufzuzeigen. Und ähm, was mir aber auch ganz wichtig ist an meiner Arbeit, dass irgendwann mal die Leute alleine auf den eigenen Beinen stehen. Ich möchte nicht, dass, ähm, ja, ich finde als Coach bist du ja jemand, du implizierst ja nichts, sondern... Du lässt dort Licht hinfallen, wo die eigene Person ähm, vielleicht noch nicht ja, hinschauen kann. Also du öffnest einfach neue Räume. Ich sage immer von der frosch in Vogelperspektive. vogelperspektive Und ich finde es ganz wichtig, jeder ist sein allerbester Experte. Also diesen Satz habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Der Klient ist immer der Experte. Und das ist auch was, was in meiner Arbeit und auch selber, wenn ich mit mir arbeite, wir wissen es am aller allerbesten, ja, was uns gut tut, was für uns wichtig ist. Allerdings sehen wir es manchmal nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jemanden von außen haben, der uns einfach andere Möglichkeiten zeigt. Und das finde ich einfach auch das Schöne am Coach sein, egal was du für ein Coach bist. Du implizierst nichts. Klar kannst du mal einen Tipp oder so einen Impuls reinbringen, aber letztendlich ist der Klient immer der Experte und das ist auch so ein großer Leitsatz. Klient ist immer der Experte.
0: Ja, ich sag, ich habe aus der systemischen Aufstellung kennengelernt, die Lösung steckt immer in dir. Und das ist ja. mir auch an vielen Punkten im Leben bewusst geworden, dass andere die Impulse reingeben können, du aber immer Du, du das am besten für dich weißt, was es denn jetzt genau ist. Und ja. die Schwierigkeit besteht halt aber auch darin, finde ich, mittlerweile. Erstens, ja. das wissen nicht alle, dass die Lösung schon in ihnen steckt, weil es ist ja immer so vorgelebt wird, die anderen wissen was gut für dich oder wissen auch den Weg, auch gerade so im Business, ne? wer wünscht sich nicht diese Schritt-für-Schritt-Anleitung und zack, <lacht> so und so viel Umsatz oder so und so viel Cashflow oder motivierte ja. Mitarbeiter, die gibt es halt nur nicht, der Witz ist aber, du hast sie ja schon längst in dir, nur wir erlauben es uns nicht oder wir trauen es uns nicht oder wir erzählen uns halt irgendeine Geschichte, weshalb wir das gerade nicht dürfen. Das Spannende ist halt, sie läuft unterbewusst ab und sie hört sich so gut an. Weil wir ja, total. Ganzes ganze, ganze Leben erzählen mit der eigenen Stimme. Das ist auch nochmal so tricky, sehr vertraut. Von daher unheimlich spannend. Und wenn du jetzt sagst, dass halt so alle acht Jahre wechselst du was in deinem Leben. sich du was wie bist du von dem Quereinstiegsjob, was du gerade berichtet hast, dann letzten Endes zum Coaching gekommen. Ja, ähm vielleicht allgemein gefragt: Wann merkst du? Hast du gemerkt, dass da so da ist irgendwie noch mehr oder mhm. ist das noch oder hat es dir
1: irgendwie schlecht? Ist Ja, schlecht gegangen? Ja. ja. Ähm ähm, ja, sehr spannende Frage. Ähm, tatsächlich habe ich das schon gemerkt, also nach, ich würde sagen, nach fünf Jahren in dem Job, also ich war dann tatsächlich noch drei Jahre drin, weil jeder, wir müssen daraus keinen Prozess machen, gar keine Frage, also ich bin auch ein Fan davon, man kann auch wirklich Sachen schnell switchen. Bis du aber an diesem Punkt mal bist, dass du schneller was switchen kannst, das ist schon einfach ein Prozess, ja, also ähm, ich, ich will mir keinen Prozess, haben, aber es ist einfach so, also das ist der Lauf des Lebens. Und was bei mir ganz stark war, ich habe mich extrem leer gefühlt. Ich habe ja, einfach eine unfassbare Leere in mir gefühlt und ich habe wirklich auch gut Geld verdient, also dieser Job hat mir so viel ermöglicht und habe aber einfach gemerkt, das ist nicht das, also das ist nicht das, also das kann ich doch jetzt nicht ständig machen und aber immer von außen kam, boah, als Friseurin hast du es ja geschafft, dass du jetzt noch so einen Job als Quereinsteigerin und da musst du doch dabei bleiben, also dieses Sicherheitsdenken Da wärst, kam du, doch, ja stark. Da wärst ja. du
0: verrückt, wenn du das nicht
1: weitermachst. Genau, genau. Und ähm, tatsächlich, wer mein erster, sage ich mal, Mentor war, ähm, die mich sozusagen, ähm, also ich muss vielleicht kurz nochmal ausholen, als ich, ich habe bereits, ich habe schon sehr früh, da war ich 18, habe ich, ähm, hab ich schon eine Familienaufstellung gemacht. Bedingt durch ähm, meine Vorgeschichte eben. Ähm, also ich bin dankbar für meine Vorgeschichte, weil sonst hätte ich nie so früh angefangen. Und ich habe damals mit 18, äh, da war ich noch beim Friseur und habe eine wunderbare Frau kennengelernt, ähm, die Schamanin ist. Und die hat dann gesagt, ja, sie macht so Familienaufstellungen. Die Sophie doch gerade schon, die will ich mir gleich was dazu sagen.
0: Ja. Vorgestern eine Weiterbildung zur schamanischen Heilerin hab
1: gebunden. habe ich, gesehen, hab ich ge Und ich mache dieses und. Jahr Ausbildung dazu, also in dem Bereich. Deswegen fand ich es so spannend. <lacht> Ja, wir sind nicht ohne Grund hier heute no. zusammengekommen, no. <lacht> Genau. und habe mit 18 da schon angefangen und bin da äh, tiefer eingetaucht und war immer mal wieder, wo ich gemerkt habe, ich bin alleine nicht weitergekommen, bin ich zu ihr gefahren. Und ich dachte immer, boah, das ist so schön, was die macht. Aber nee, du, da kannst du es nicht. Wie könntest du denn so einen Beruf jeweils machen? Das ist nichts für dich. Also habe ich das immer ganz, ganz lange weggeschoben. Und es hat dann angefangen mit als ich 26 oder 27 war, ich weiß es jetzt nicht, Alter, spielt auch keine Rolle, Laura Madina Seiler, ihr Podcast, das war eigentlich so der Eintritt. Und das war, sie war wirklich wie für mich so ein, der erste Mentor, wo ich so in diese Welt eingetaucht bin und einfach mir das auch erlaubt habe, zu meditieren, das mal auszuprobieren, weil das war ja immer so, oh Gott, also ich wurde immer schon so ein bisschen, ja, Vanessa, ähm, ich habe diesen Anteil, das ist auch sehr spannend, diesen Anteil, diesen spirituellen Anteil, diesen Anteil, der, was weiß ich, gerne meditiert, Karten legt, einfach dieses, äh, dieses, diese andere Welt kennenlernen, habe ich sehr oft nicht gelebt oder auch in diesem Kreis, in dem ich be mich bewegt habe, ganz oft, also nie erwähnt, ja, so. Was glaubst,
0: du, was glaubst du auch? Was ist für mich? Das war wirklich ein Herzschlagmoment, als ich auf Instagram das gepostet habe. So vom Beruf X. Ich habe das so bei Kunden schon mal fallen lassen, aber nach außen. Und dann steht es da. Es war wirklich. Das war echt so Komfortzone verlassen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Ja,
1: aber umso schöner, dass du es ja einfach gemacht hast. Finde ich super, absolut. super cool. Dass du so lebst du es ja auch den anderen vor, denen zu zeigen, hey Leute, ich habe da genauso einen Struggle, aber ist, was raus muss, muss raus. <lacht> und ähm, genau, also Laura Marlina Seiler war wirklich so der Startschuss in diese Welt und so hat es dann angefangen und ähm, ja, also seit drei Jahren wirklich meditiere ich regelmäßig, nicht nur einmal auch am Tag, also morgens immer und manchmal sogar zwei, dreimal, je nachdem, wie ich halt Bedarf habe, also für mich ist wirklich so diese in mich zu tauchen und meine innere Welt also mich kennenzulernen auch meine Anteile das ist für mich so mittlerweile so spannend geworden ich habe keine Angst davor egal was hochkommt das ist für mich wow okay cool also interessant dass du dich jetzt zeigst also es ist natürlich ist es manchmal dass mich eine Emotion überkommt oder dass ich schlechter Luft bekomme aber es gibt ja mittlerweile so viele tolle Tools EFT zum Beispiel die Tapping Technik arbeite ich auch sehr gerne zusammen dass du dann auch eine plötzliche Emotionen, wie zum Beispiel Angst, dass du sie trotzdem fühlen kannst, aber mit ihr im Einklang sozusagen bist. Und ähm, genau, also da bin ich eigentlich so, ich habe einfach gemerkt, ich habe mich extrem leer gefühlt und ich weiß noch, wer mich eigentlich dazu ermutigt hat, wirklich die Ausbildung zu machen, weil ich hatte ganz lang, nee, also ich kann doch jetzt nicht eine Ausbildung machen als Coach, das kann ich doch gar nicht. Und meine Schwester also falls, falls meine Schwester diesen Podcast bei hören sollte, danke nochmal an dich. Meine Schwester war diejenige, von die hatte nämlich, war meine Schwester Steuerberaterin und die hatte eine ähm, Dame, die hat ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht und hat sich halt dann wegen Selbstständigkeit, ähm, ist sie sozusagen mit meiner Schwester ins Gespräch gekommen. Und hat diese Akademie empfohlen, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, die habe ich mir dann angeschaut. Ups, meine Katze. Und ähm, ich habe mir mehrere angeschaut. Aber das war tatsächlich die, was mit mir so resoniert hat. Und dann habe ich äh, mich angemeldet und wurde genommen. Und ja, sehr dankbar. Also auch danke an meine Schwester, dass sie damals mir so ein bisschen vielleicht einen Arschtritt gegeben hat.
0: Ja, wir brauchen manchmal diese Engel. Ich nenne es gerne Engel. <lacht> ja. Bitte. Sehr spannend. Du hast so ja schon ein paar Mal auch das Wort Anteil fallen lassen und ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, Schattenarbeit. Holen wir mal jemanden ab, der das noch nie gehört hat, noch nie irgendwas von Schattenanteilen oder überhaupt Schattenarbeit und gerade irgendwie so vielleicht ein bisschen in der Luft hängt, wovon reden die beiden bitte? Und schön, dass ihr so abgespaced spirituell seid, aber wir sind ja hier auf der Erde und haben ganz normal menschliche Probleme und überhaupt meine Mitarbeiter gehen mir gerade auf den Driss und läuft gerade alles nicht so. Also was, was steckt dahinter, was verbirgt sich dahinter?
1: Also ich würde es ganz einfach wirklich herunterbrechen, ja. Wir, und das ist uns vielleicht auch manchmal gar nicht so bewusst, wir bestehen, also wir als Mensch, als eigentlich spirituelle Seele in diesem menschlichen Körper, wir haben so viele Anteile oder auch Seiten in uns. Und damit meine ich, alleine wenn du, was weiß ich, in deiner Partnerschaft bist, da zeigst du andere Anteile, wie wenn du zum Beispiel in deinem beruflichen Kontext bist oder in deinem familiären Kontext. Also du bist ja auch Systemikerin, sage ich ja mal. Du hast ja auch diesen systemischen Anteil, vielleicht auch diese Leute da abzuholen. Wir bestehen einfach aus ganz, ganz vielen komplexen Anteilen. Ich sage auch immer gerne, wir sind so facettenreich. Ja? Und ähm, nehmen wir zum Beispiel einen Anteil, ähm, die lustige ja. Also ich habe einen Anteil in mir, die lustige, die, ähm, die äh, fröhlich ist und das Leben genießt. Ja, und dann ich ja genau. <lacht> und dann gibt es ähm, aber vielleicht auch einen Anteil, ähm, die Vanessa die Schuldgefühle hat oder die Angst hat oder die Scham hat, also dieser Schamanteil ist ja auch bei vielen sehr, sehr stark ausgeprägt und wird immer weggeschoben und zum Beispiel die Angst, ja, Angst kennen wir alle in unterschiedlichsten Situationen und bei der Angst möchte ich aber sagen, da gibt es für mich schon Abstufungen, aber da will ich jetzt gar nicht zu so tief reingehen, also nur mal so unter diesem Kontext, also es gibt diesen Anteil, ja zum Beispiel diesen lustigen, diesen fröhlichen Anteil, dann vielleicht auch den ehrgeizigen Anteil, in uns, dann wie gesagt, auch den ängstlichen Anteil, ähm, der Anteil in uns, der, ähm, der uns blockiert. Also, es gibt, egal wie du es nennst, ja, es gibt dafür jetzt kein, also, es gibt jetzt kein Buch, wo drin steht, den und den, den Anteil hast du, sondern das ist sehr individuell. Also, wenn ich auch dann mit Menschen zusammenarbeite, hauptsächlich eben im 1:1-Coaching, dann Komme ich durch das Gespräch, alleine durch die Auftragsklärung? Also, wenn ich jetzt eine Person das erste Mal coache, frage ich ja erstmal, das kennst du ja auch, durch die richtige Fragestellung, wo stehst du gerade? Und dann kristallisiert sich schon raus, welcher Anteil sehr präsent ist. Ja, wenn die Person sehr oft sagt, boah, ich habe Angst davor, ich würde ja so gerne, ich würde so gerne das machen, worauf ich Lust habe, ähm, oder ich würde so gerne eine Weltreise machen, aber ich habe ja Angst. Ja, dann merkt man da schon, okay, da ist irgendwie ein Anteil, der der deckelt dich, ja. Der hält dich einfach klein. Und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, ähm, und das ist eben diese dieser Schattenanteil oder diese Schattenarbeit. Wir gucken uns das ja nicht an. Also wir nehmen nur wahr, da ist was, und es macht uns Angst, das drückt uns runter, und ach, ich will es aber wegschieben, weil ich will es ja nicht fühlen. Das fühlt sich ja, das fühlt sich so, wie du schon sagst, so eng an, ja. Und wir haben es ja auch nie gelernt. Also
0: ich glaube, das bricht jetzt so langsam auf, aber ne, es hat ja nie jemand was gelernt. Und das wird auch gerne in der Gesellschaft so ja, bagatellisiert, wenn jetzt ein Kind sagt, von wegen, ah, oh, ich habe aber Angst. Ah, du brauchst keine Angst haben. Wir ja, haben es ja trotzdem Angst. Punkt. Ja. Also.
1: richtig. Also das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, wie gesagt, wir haben es ja nicht gelernt, aber es bricht gerade auf. Und dennoch ist es so, ja, du brauchst ja keine Angst haben und hab dich doch mal nicht so. Und also so diese, diese Glaubenssätze. So. Und ähm, ich habe halt für mich gelernt und das ist auch so, ich habe ganz, ganz viele Anteile. Deswegen ist es auch mein Steckenpferd geworden, weil ich so viele Anteile von mir weggesperrt habe, ja, ähm, auch wenn du als Kind so oft hörst, was ist denn jetzt so, sei nicht ]ische? so laut und, oder sei brav, genau,
0: jetzt hör auf zu weinen im Bus oder an der Kasse, wenn die Mutter dann vielleicht überfordert ist, dann möchte ich auch keiner Mutter hier einen Vorwurf machen, so ist es nicht gemein, um Gottes Willen, aber,
1: die, die, ja,
0: sowas vielleicht.
1: Ja, total. Also hast du es auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich habe für mich einfach gemerkt, als ich durch, dank meiner Ausbildung, da natürlich eintauchen durfte, eben auch durch ganz viele Aufstellungsarbeiten mit Bodenankern oder auch mit wirklichen Menschen, ähm, dass wenn du dir, also nehmen wir jetzt das Beispiel, keine Ahnung, ähm, also ja, ich würde gerne, ähm, ich würde gerne mich selbstständig machen, aber ich habe so Angst davor. So, nehmen wir jetzt mal das, ja? Um, und die Person setzt sich aber nie damit auseinander, weil die Angst ist ja so groß, die ist ja so mächtig, kommt sie einem vor und ähm, das will ich nicht spüren. Weil, man darf auch dazu sagen, diese Schattenanteile, die, die bringen natürlich auch eine Emotion mit. Ja? Und ich frage dann auch immer, wo kannst du denn diese Angst spüren? Die meisten spüren sie im Brustbereich, ja. das engt dann so ein oder viele auf den Schultern oder im Magenbereich oder whatever. Also wirklich lokalisier mal. Wo kannst du zum Beispiel die Angst wahrnehmen? Ja? Okay. Und wenn du dann damit beginnst, zum Beispiel, und ähm, ich kann da gerne gleich mal ein, zwei Tools vorstellen, die jeder dann für sich einfach mal nutzen kann. Wenn du damit beginnst, dich mit diesem Anteil, mit dieser Angst einfach mal auseinanderzusetzen, dann ist es so, wie wenn eine Mauer zusammenfällt. Weil du gibst in dem Moment diesem Anteil die Möglichkeit, du machst dem einen Raum auf er hat eine Daseinsberechtigung, aber er übernimmt dich nicht. Also ich erkläre das jetzt mal an einem äh, ganz subtilen Beispiel. Du könntest jetzt zum Beispiel angenommen jemand hört jetzt zu und er sagt boah die Angst ist gerade echt die ist, ist gerade echt extrem ja nimm dir einen Zettel und schreib auf diesen Zettel deine Angst ja vielleicht steht da ähm, ich habe Angst davor ähm, Schritt, genau oder Angst zu scheitern Schreib das auf den Zettel ja, und leg diesen Zettel auf den Boden. Und dann stellst du dich auf diesen Zettel, schließt deine Augen und verbindest dich mit diesem sogenannten Bodenanker. Ja. Ich weiß, es klingt jetzt am Anfang so, hä, was soll ich da machen? Tu es einfach mal. Und dann nimmst du wahr. Und das ist aber der Punkt, wo viele dann wegrennen und, sage ich mal, nicht scheitern, sondern sagen, nee, das halte ich nicht aus. Du stellst dich auf diesen Bodenanker und dann nimmst du einfach wahr, was macht das gerade mit mir? Okay, ich kriege schlechter Luft. Dann rate ich auch immer, wenn du schlecht Luft bekommst, kannst du hier in deiner Thymusdrüse, also die ist hier unterhalb ähm, der Schlüsselbeine, ähm, Schlüsselbeine, danke. in kreisenden Bewegungen klopfen. Das ist immer ein sehr ähm, guter Punkt, wo du sozusagen, wenn du eine Emotion spürst, dass du sie aushältst, sozusagen. Und ähm, dass du einfach dich mit dieser Angst verbindest und hörst, was, was will die Angst überhaupt? Und ich sage euch, in 99,9% der Fällen, jeder Anteil, jeder vermeintliche Schattenanteil, der einzige Satz, der immer wieder kommt, ich will dich beschützen. Wir haben doch Erfahrungen gemacht, die uns gezeigt haben, dass das und das sich nicht bewährt hat und so weiter. Also dieser Anteil, der so präsent dann hochkommt, wie zum Beispiel die Scham, die Schuld, die Angst, die zeigt sich nur so extrem, weil du so lange sie einfach weggesperrt hast. Und wenn du damit beginnst, damit zu arbeiten... Sich auseinanderzusetzen und diesen Anteil, wenn er hochkommt und sagt, ich zum Beispiel stelle mir vor, ich bin echt cool mit meiner Angst. Ich habe meine Angst, hat auch so, sieht aus wie so ein, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen gruselig, aber sie sieht einfach so aus, wie so ein schwarzer Sensenmann, so ein schwebender schwarzer Sensenmann. Ja, ich weiß, das klingt stark komisch. Die Angst setzt sich aber dann auch manchmal neben mich und dann unterhalte ich mich einfach. Ich weiß, das klingt für viele so abstrus, so absurd, aber wenn du es mal versuchst, und also nicht versuchst, wenn du es einfach mal umsetzt, versuchen ist ja immer, versuchen, mal aufzustehen, das nimmt so viel, du nimmst einfach so viel Energie, was dir davor Energie geraubt hat. Und was vielleicht noch ein zweiter Tipp wäre, wenn du jetzt mit dieser Bodenankerübung nicht so dich d'accord fühlst, könntest du es auch wie folgt machen, vielleicht hast du zwei Steine zu Hause oder du sammelst in der Natur zwei Steine, ist total egal, wie diese Steine aussehen, Ja. Und angenommen, du hast so einen Clinch in dir, du merkst, okay, da ist einmal die Angst und da ist aber auch einmal der Wunsch, ich will was verändern, ja, das ist vielleicht deine innere Weisheit, dein Higher Self, das sagt, komm, jetzt, jetzt mach endlich, ja, und du merkst aber, die Angst überwiegt, dann nimmst du in deine linke Hand legst du einen Stein und in deine rechte Hand legst du einen Stein. Die linke Hand steht dafür für deinen weisen Herzanteil, den, deinen Higher Self-Anteil, ja, die rechte Hand steht für den Anteil, zum Beispiel auch die Angst, Scham, Schuld, also das, was sich was gerade zeigt. Und du hältst beide Steine und denkst einfach, okay, das ist die Angst und das ist ähm, sozusagen mein Higher Self, also wie du es halt betiteln möchtest. Ich möchte dir da jetzt nicht zu viel vorgeben. Und dann fragst du einfach, also gibst du beiden den Raum, sich zur Sprache zu springen, äh, zur Sprache zu bringen. So. Das heißt, du gehst mit der Angst in Austausch und fragst einfach die Angst, warum bist du denn gerade da? Was möchtest du mir denn sagen? Was ist denn gerade die Botschaft, die du mir bringen möchtest? Und du wirst eine du wirst in deinen Gedanken sofort einen Impuls bekommen. Und dann machst du das auch mit dem anderen Anteil. Und dann kannst du vielleicht auch mit diesen Anteilen sozusagen in Austausch gehen. und Wenn man das, diesen Raum Gesundheit, wenn du diesen Raum einfach mal öffnest, Du wirst merken, das bringt so viel Leichtigkeit. Das ist einfach, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass wir so viele Facetten haben und mit diesen Facetten auch kommunizieren können. Ja. Also
0: schon mal vielen Dank für diese beiden Tools. Ich finde es so genial, was möglich ist, kostenfrei, wenn du einfach mal dir selbst Raum gibst, dir selbst. Zeit nimmst für dich, weil für mich, gut, ich spinne einfach diese Kette weiter, ich bin da auch gleich nochmal extrem gespannt auf deine Sicht, dieses, das nicht zu machen, ist ja für den Körper deutlich stressiger, also immer wieder in dieser Angst zu sein, immer wieder die Angst zu sehen und das Spannende ist ja auch, vom Innen nach Außen, sobald du ängstlich bist und nehmen wir mal bei der Selbstständigkeit, sind mhm alle Menschen um dich herum hast du dir das gut überlegt das ist schon ein ganz schön großer Schritt willst du das wirklich, was wenn du insolvent gehst und b -b 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 -b? und komischerweise zeigt sich das ja dann auch im Außen und in dem Moment, wo wir das einfach mal Raum geben, hast du vielleicht auch mal die Chance Leute zu denen, bei denen es funktioniert <lacht> Ja, und es reicht ja, dass es einen da draußen gibt oder eine da draußen, wo es funktioniert, wo man vielleicht als Vorbild sein kann, bei was auch immer, sei es Selbstständigkeit, eine funktionierende Partnerschaft, was auch immer eine funktionierende Partnerschaft ist, eine liebevolle Partnerschaft oder wie auch immer. Mhm. Also mhm. dieses, ich glaube, der die größte Hürde ist wirklich, sich zu erlauben, sich für sich selbst Zeit zu nehmen, oder? Mhm.
1: Äh, ja, vollkommen richtig und sich auch zu erlauben, dorthin zu gucken. Also ich hatte natürlich auch ein interessantes Gespräch und da ist halt immer, und also meine Aufgabe ist es auch nicht, ich, ähm, ich vergleiche das immer, es gibt noch schlafende Menschen und meine Aufgabe ist es nicht, einen schlafenden Menschen aufzuwecken. ja Du weißt selber, wie knatschig schlafende Menschen sein können. Ähm, meine Aufgabe ist es, die Menschen, die schon so erwacht sind, so ein bisschen die mit den Augen blinzeln und sagen, hm, also da ist irgendwie mehr, das möchte ich irgendwie kennenlernen und die dann auch Interesse zeigen, ja, so. Und ähm, ich hatte neulich dieses Gespräch, ja, und da war einfach so die Angst, also es gibt einfach, die Angst ist wirklich unser größter, unsere größte Blockade manchmal und die Menschen, die noch nicht bereit sind, da hinzugucken, das ist für mich total in Ordnung, weil die sind einfach noch nicht an dem Punkt, das ist total fein und dennoch hast du es eigentlich schon genau, genau gesagt, sich ähm, die Zeit zu nehmen, sich die Zeit zu nehmen, dahin zu gucken. Weil was machen denn die Menschen, wenn sie Zeit haben? Glaubst du, die hocken sich hin und meditieren? Also vielleicht jetzt, die damit noch nichts zu tun haben, kommen die auf die Idee, ich könnte mich ja jetzt mal hinsetzen und meditieren. Nee, vielleicht haben die dann ihr Handy in der Hand, dann gucken sie vielleicht ein, äh, Fernsehen oder Netflix oder, oder whatever. Also ich mache das ja auch, ich gucke ja auch Netflix. Aber ich gucke dann Netflix, wenn ich davor sozusagen in meiner inneren Welt war, geguckt habe, okay, was steht vielleicht an, ähm, was zeigt sich gerade? Und erst dann, wenn ich das sozusagen abgeschlossen habe, dann gönne ich mir auch andere Sachen. Verstehst du,
0: wie ich meine? Ich absolut. Und mache mich da auch frei von diesem ganzen, wie Spiritualität zu sein hat, was, weil wir haben dann ja auch immer so, dann trinkt man, dann trinkt man kein Alkohol mehr und dann nützt man keine Schimpfwörter und all sowas. Hey, nein, also Hauptsache es geht dir gut. So, und das kannst du halt selber entscheiden. Und ich glaube einfach, wenn man einfach mal so reflektiert, ist die Frage, ob zwei Flaschen Wortgeheimen gut tun. Das ist ein anderes Thema ausprobieren, ne? <lacht> Let's give it a try. <lacht> so back to business here. Also, das ist eh schon angedeutet. Das müssen wir vielleicht dazu wissen, meine Mutter ist Homöopathin, hat eben auch Gesundheit auf eine ganz andere Weise definiert und ich habe so für mich den, die, die Erfahrung gemacht, dass wenn wir immer wieder in vor bestimmten Themen wegrennen, Sei es auch darum, dass wir glauben, dass wir nicht genug sind, dass wir es nicht wert sind, was auch immer. Das ist ja, es zeigt sich ja nicht, der erste Gedanke ist ja nicht, ich bin genug, nicht genug, sondern man kriegt den Job nicht. Du wirst nicht befördert. Umsätze gehen zurück oder schwanken. Darüber zeigt es sich ja. Und wenn man dann tiefer reingeht, kommt man zu gewissen Themen. Worauf ich hinaus möchte, ist das halt ständig zu unterdrücken. Ich würde schon so weit gehen oder viele sind auch rigoros und sagen, ja, das ist so, <lacht> weiß ich nicht. Hm. Aber dass es sich dann irgendwie auch körperlich manifestiert in Form von Krankheiten. Mhm. Wie und gleichzeitig, das möchte ich auch, ist mir auch nochmal wichtig, dass zu das sagen, heute sage ich auch manchmal so, also das hätte ich ja auch schon vor fünf Jahren irgendwie mal auf die Idee kommen können. Ja, aber vor fünf Jahren war ich noch nicht so weit. Und jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt kommt das Richtige. Also, wenn man vielleicht schon immer mal wieder so den Ruf hat, schon etliche Podcasts hört, auch immer schon so von Coaching gehört hat, aber es noch nie gemacht hat, dann ist ja schon mal so vom Außen, vom Leben immer so, der Wink mit dem Zaunfall ist ja schon da. So, was würdest du jetzt sagen, wie, warum sollte man diese Chance nutzen? Was hat man auch vielleicht Vorteile, wenn man sich einfach mal mit diesen Dingen beschäftigt?
1: Also der äh, absolute Vorteil ist, dass du ähm, viel mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und die absolute Selbstverantwortung in dein Leben ziehst. Und Stichwort Selbstverantwortung, ich weiß, ähm, ich, war, ich war vor ein paar Jahren auch nicht an dem Punkt. Ich war auch in dieser Opferhaltung, habe meine Vergangenheit für Dinge, warum ich so bin, wie ich bin, warum das so gelaufen ist. Und wenn du diesen Punkt überwindest und mit deiner Vergangenheit Frieden schließt, auch mit diesen Anteilen, dass jeder Anteil da ist, ja, das, der hat seine Daseinsberechtigung. Jeder Anteil, der da ist, zum Beispiel auch ich bin nicht gut genug, ist auch ein Anteil und der hat seine Daseinsberechtigung. Und meistens hat er seine Daseinsberechtigung dann, weil ich bin nicht gut genug, zum Beispiel, sehr gutes Beispiel, wird am meisten in der Kindheit initiiert. Und dieser Glaubenssatz, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ganz, ganz viel schon mit diesem Glaubenssatz gearbeitet und es gibt dennoch Situationen, wo dieser Glaubenssatz sich manchmal wieder bei mir zeigt. Dann nehme ich ihn wahr. Also es ist jetzt nicht so, dass gewisse Dinge komplett aus unserem Leben dann verschwinden. Es ist ein Anteil, der irgendwann mal gebrieft wurde. Also so, okay, der, der, ich muss dich jetzt beschützen und ich bin jetzt in deinem Leben und ich bin jetzt da und ich will ja nur dein Bestes. Und ähm, wenn man das irgendwann mal verstanden hat, also ich glaube, dieses, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, kommt man von dem Opfermodus in den Schöpfermodus. Und das ist ja das, wofür wir hier sind. Und das finde ich eigentlich so, so wichtig. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass wenn du damit beginnst, kommst du endlich in deinen Schöpfermodus und machst, deine, machst nicht irgendwas verantwortlich, warum, weshalb, wieso, sondern hast verstanden, alles entspringt aus dir, alles kommt aus dir und alles hast du auch ja, sozusagen in die Welt gerufen. Mhm. Absolut, dieser also Schopfermodus, und das,
0: ich merke das auch bei mir, dass ich auch manchmal dann merke so, habe ich es fünfmal dann erklärt, warum und wieso und dann so beim sechsten Mal, das ist aber wirklich eine schöne Geschichte, Sophie. Wie lange, wie lange möchtest du dir das jetzt eigentlich noch erzählen? Gut, das heißt jetzt fünf, sechs Mal, okay. Ja, jetzt habe ich festgestellt, es ist nur eine Geschichte, also ich glaube, es ist ja auch so menschlich und wir sind auf einem Prozess, auf, einem, auf dem Weg, leben einen Prozess durch, jeder auf seinem Weg, jeder in seinem Tempo. Mhm. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ist so dieses Bereich, dieser, dieser Teil, das habe ich jetzt ulkigerweise an vielen Stellen in meinem Leben aktuell wahrgenommen. Stichwort toxische Positivität. Also immer in allem, nur das so ja das Gute sehen zu wollen, aber, autom aber mit der Intention, das Schlechte, also Schlechte in Anführungsstrichen, nämlich die Wut, dieses nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, niemand interessiert sich für mich, dadurch wegzudrücken, indem man eben einfach sehr positiv ist. Wie, mhm. also, wie siehst du das?
1: Ja, finde ich, hast du sehr gut mit toxische Positivität. Ähm, für mich hat das auch immer was mit drüber zu tun. Also so ähm, ja, so ungefähr, das liegt vergraben. Ähm, aber ich bügele jetzt einfach mal mit positiver Laune drüber, weil das ist ja das, also ich muss auch sagen, ich finde, das wird in der, in der Szene manchmal ähm, auch suggeriert. Also so ungefähr äh, zum Beispiel, also ich will da jetzt überhaupt niemand nahe treten. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Realität. Meine Wahnsinn. Ist diese, wenn äh, ich ständig nur positiv bin? Also für mich gibt es einfach dieses Ying und Yang, ja, dieser, 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 diese Kontraste, Licht- und Schattenseiten, ähm, Angst, Liebe. Also, das, das, das fließt ja alles so ineinander über, ja. Und grundsätzlich sind wir alle Liebe, ja. Also, wer, wer sich damit oder wir, wir, wir sind hier, wir sind einfach reine pure Liebe und wir sind aber hier, um durch die Unvollkommenheit, die wir als als Mensch wahrnehmen, unsere Vollkommenheit wieder sozusagen zu erkennen. Ja? Also uns werden diese, diese, diese Unvollkommenheiten vor, vor, vor die Nase gesetzt, um zu erkennen, okay, das sind wir gar nicht, wir sind ja viel, viel mehr. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese wie du es schon sagst, diese toxische Positivität, also ähm, dass uns das irgendwann mal, ähm, ja, uns, uns wie so, wie wenn, du über, ähm, wie wenn du so ein Gummi um ähm, um einen Baum ähm, stülpst und den so lang ziehst und irgendwann geht es nicht mehr und irgendwann flatscht dieser Gummi zurück und es ist so ein ein Knall. Und so nehme ich das wahr, wenn du ständig irgendwas drüber bügelst, wegschiebst, kommt es doppelt und dreifach zurück. Und da ist es halt mein Weg, also für mich, wenn ich merke, okay, auch wenn ich jetzt gerade gut drauf bin, auf einmal kommt so ein Gefühl, wo ich denke... Wo kommt denn das jetzt her? Oder so ein Gedanke, also Gedanken, Gedanken sind ja auch, können ja manchmal sehr toxisch sein, dann nehme ich das wahr. Und ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt diesem Gedanken bis ins Universum folge und es so ins Kleinste auseinandernehme, sondern ich nehme wahr, da ist ein Gedanke da, der dient mir vielleicht gerade nicht. Ähm, allerdings er zeigt sich, also was will er mir denn sagen? Was ist denn jetzt gerade seine Botschaft? Wo bin ich vielleicht gerade nicht im Einklang? Okay, gucke ich mir an. Und ähm, wenn ich das sozusagen gleich immer jede Hürde sozusagen, also Hürde ist vielleicht auch das falsche Wort, aber jeden Stolperstein einfach aufhebe, mir angucke, auf die Seite räume, dann habe ich ja eine viel größere Leichtigkeit, weil ich ja mit allem, was da ist, einfach arbeite. Und äh, das hat sich für mich einfach bewährt. Wie gesagt, jeder hat vielleicht zu so seiner anderen Tipps und Tricks, aber das hat sich für mich bewährt, indem ich mir alles wirklich angeschaut habe oder auch immer noch anschaue.
0: Ja, schön. Also, man hört schon so raus, wenn du, wo du das eben so gesagt hast, ich nehme mir diesen Stein und schaue ihn, schaue ihn mir an. Das hat schon so eine Leichtigkeit, ne? im Sinne von auch manchmal geht es ja dann so darum, ich kenne das von mir, ich will dann auch manchmal so gleich das ganze große Rad und dann zack, fertig. nee und merkt dann, nein, es ist einfach nur gerade das, was sich jetzt hier vor dir zeigt und du musst gar nicht das große Ganze jetzt sofort lösen, sondern es ist halt einfach das, was gerade da ist und das ist halt, es bringt einen auch wieder zurück ins Hier und Jetzt, weil es ist auch der einzige Moment, den wir haben, so gesehen ja gestern ist vergangen oder ne, vor einer Sekunde ist schon vergangen und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht und da einfach im Hier und Jetzt zu sein, ne? was ja jede Meditation uns ja eigentlich lehrt, komm im Hier und Jetzt an. Lerne, dass du im Hier und Jetzt gut bist und genügend und was nicht alles, um dann mhm. einfach zu schauen, wie geht's, wie kann ich das nutzen für eine Herausforderung, die ich gerade habe.
1: Ja, und ich finde, du hast gerade noch mal einen ganz wichtigen Punkt gesagt und das lernst oder hast du sicherlich auch in deinen Coachings wahrgenommen. Ich meine die Menschen haben ein Anliegen. Manche haben ein Anliegen, manche merken einfach nur, ich will das nicht mehr haben, aber wissen eigentlich gar nicht, was sie haben wollen. Ja? Und dennoch sage ich auch immer in meinen Coachings, also ja, das, das ist das Anliegen. Und dennoch, das, was sich zeigen wird, wird sich zeigen. Und es ist immer so spannend, wohin das führt. Ich finde, das ist wirklich... Das ist, das, ist, das ist für mich so, wow, also das ist so interessant. Auch selber bei mir oder wenn ich dann jemanden coache, denke ich mir, das ist so krass, wo immer das hinführt. Und dein Unterbewusstsein, das ist so weise. Also wenn du jetzt, jeder, der vielleicht schon mal ein Coaching gemacht hat oder so, vielleicht spürt er auch so ein paar Tage vorher oder am selben Tag, Irgendwas tut sich da. Ich weiß ganz genau, heute wird was hochkommen oder wird sich zeigen, was einfach an der Zeit ist und das finde ich auch immer ja sehr, sehr schön. Deswegen finde ich diesen Beruf auch so so facettenreich, weil du kannst nicht immer genau sagen, okay, das kommt jetzt, sondern das macht vielleicht auch eine Schleife und führt dann dorthin, wo du gar nicht dachtest, dass das Thema sich irgendwie zeigt oder du damit
0: absolute Magisch auch, was es so für Möglichkeiten gibt. Also ich sehe das in meinem Business-Coaching, wenn ich Anfang des Jahres mit meinen Kunden so eine Zielplanung mache und wir sagen, ja okay, was schätzt du so umsatzmäßig, worauf hast du Bock? Und dann zeigt sich, wenn sie sich einfach auch mal richtig was trauen, ja, und dann zeigt sich unterjährig so völlig, also eigentlich sind es Wunder, was da passiert, wie das in dein Leben kommt. Ne? Mhm. Dieses, was dann da geschieht, auf welchem Weg und das einfach mal zuzulassen, anstatt einfach so völlig verkopft, so muss es geschehen und so muss auch Heilung geschehen. Einfach zu sagen, und das ist, nee, nee, ich habe auch ganz häufig gedacht, ah ja, nee, das ist, das ist ein Thema, das habe ich noch mit meinem Vater. So, und dann saß mhm. ich da und auf einmal war ich in einer, einer Trance oder einer Meditation oder was auch immer, er erscheint mir meine Urgroßmutter. Okay. <lacht> ja, also dieses, sich da einfach auch mal. So leiten zu lassen, ist es nicht immer das, was du denkst, sondern wie du sagst, es unter ist unter Bewusstseinsweise. Es ist mir noch gerade eine schöne Frage eingefallen. Und zwar haben wir ja schon mehrfach festgestellt, wir leben in System. Und mich würde einfach mal wahnsinnig interessieren, was hast du für Erfahrungen gemacht, wie sich auch so Familiensysteme, also das ist ja so mit unser bekanntestes System, wie verändert sich das? Was dafür, was gibt es da für Potenziale, wenn du einfach mal. Für dich losgehst. Ich nenne es jetzt absichtlich einfach mal so, ne? weil du hast ja auch geschrieben, dass du dein deine Essenz lebst, dass du in deine wahre Größe kommst. Was passiert dann im Umfeld? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also das ist eine ganz, ganz schöne Frage, wirklich. Äh kam mir sofort das, das Wort Wechselwirkung, ähm, weil es ist tatsächlich so, ähm, wenn du für dich losgehst, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie gesagt, ich habe mit 18 angefangen Familienausstellung. ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, sage ich mal, einige Themen mit meiner Mutter gehabt, äh, wo wir auch teilweise nicht miteinander gesprochen haben und heute mit 33, ich bin, ich habe einfach ein wundervolles Verhältnis äh, mit meiner Mutter, so wie es sein soll, genauso wie auch mit meinem Vater. Ich habe überhaupt keine Altlasten mehr oder das irgendwie, boah, meine Mutter. Also diese Wechselwirkung hat Folgendes, dass sowohl, obwohl du jetzt, also bei einer Familienaufstellung ist es ja so, die Person ist ja nicht anwesend. Es gibt ja einen Stellvertreter dafür. Entweder ist es eine wirkliche Person, die Stellvertreter ist oder du arbeitest mit Gegenständen. So, und das Schöne ist, mir hat damals, äh, als ich meine erste Familienaufstellung hatte, sie gesagt, du wirst doch merken, was das für eine Wechselwirkung auf die Jahre hat. Ich dachte, was meint die denn damit? Was meint die denn? Ja, die Wechselwirkung. Und wie viele Jahre? <lacht> <lacht> genau, wie viele Jahre? <lacht> ähm, was sich tatsächlich verändert, einfach dieses innerhalb der Familie. Der, der, egal ob es jetzt Mutter oder Vater oder vielleicht auch Geschwister, die öffnen sich mehr. Du kannst dir gar nicht erklären, warum. Auf einmal kommen die auf dich zu und reden mit dir ganz anders. Und weil sie einfach merken, dass du was in dir veränderst. Wie so, Das ist wie so eine Energie, die aufgeht und die strahlt dann sozusagen auch auf dein System, in dem Fall vielleicht äh, Familiensystem eben. Wie du schon sagst, ist einfach eines der größten Systeme was ich aber auch gemerkt habe im arbeitskontext wenn du da was für dich veränderst wie das auch auf deine mitarbeiter auf deinen äh, auf deinen chef und so weiter also das ist so spannend und ich finde man kann das manchmal man kann es einfach nicht in worte fassen das ist manchmal so wenn generell meine erste familienaufstellung also ich konnte nicht erklären da stand eine fremde person die kannte weder meine mutter noch meinen vater die kannte weder mich und die hat sachen gesagt <lacht>
0: Und auch noch genau so wie dein Vater, ne? Ey, bei meiner ersten Familienaufstellung, das war so krass, ich habe mich so geärgert, dass er halt so, so, eine, so eine Testaufstellung, weil die das gelehrt, also gelernt haben. Und dann sage ich so, es kann doch nicht sein, das ist meine Aufstellung und 90% Prozent geht es jetzt hier nur um meinen Vater, der redet. Und die Frau hat exakt geredet, die hat ihn ja noch nie gesehen, hat geredet, hat sich so verhalten. Ich denke, das, das ist einfach, das ist okay. Ich nehme es einfach so hin. Das, ist das glaubt einem auch niemand. Du musst einfach diese Erfahrung selbst gemacht haben.
1: Ja, das ist wirklich, Also Leute, die das mal machen wollen, äh, probiert es einfach mal aus. Auch wenn ihr alleine, genau, ich war ja auch schon oft Stellvertreter und stimmt in meiner Ausbildung, das war auch mal, zweimal war es echt krass. Ähm, wir hatten das eine Modul, da ging es eben um Aufstellungsarbeit und ich und das waren aber alles ähm, Business-Themen. Also der eine hatte ein Business-Thema, der hatte eine eigene Firma und ähm, ich wurde irgendwie, ich glaube, ich war einmal die USA, also ich wurde einmal als die USA aufgestellt und dann wurde ich nochmal als was anderes aufgestellt. Und beides Mal in dieser Aufstellung, das eine Mal bin ich fast umgekippt, also ich wurde aufgestellt und ich habe mich so schlecht, weil ich habe in dieses System, die hatten da halt einfach, ist ja jetzt wurscht, ähm, aber da waren einfach Unstimmigkeiten, und ich habe da überhaupt nicht dazu gepasst. Und ich konnte es nicht erklären. Ich musste da rausgehen. Also es war wirklich, das, das ist so das ist so unerklärlich. Ähm, ja, einfach mal ausprobieren. Die Erfahrung sollte wirklich jeder mal machen. Das ist so interessant. Also ähm, ja, und, also wie gesagt,
0: ja? Und ich habe noch eine andere Geschichte. Das ist auch mega witzig. Ich war ja eine <lacht> Woche auf Teneriffa. Für, für, ein, für ein Coaching, wo ich auch ganz viele Methoden dann auch für mich gelernt habe, die ich heute noch anwende. Es ist halt echt so krass gewesen, diese eine Woche. Und wir hatten in der Firma damals, wo ich angestellt war, ging es um so einen Termin, den ich, für den ich quasi, also wo ich gesagt habe, nee, den müssen wir länger machen und ausgiebiger und was auch nicht was, was nicht alles. Und dann war ich halt eine Woche weg. Und dann am Montag, wo ich wieder im Büro war, kommt ein Kollege auf mich zu und sagt in der Kaffeeküche, Mensch Sophie, du kriegst, hast wirklich deinen Willen bekommen, hast du schon deine E-Mails gecheckt. Und es ist genauso passiert, wie ich das wollte. Nee. Ich erinnere mich so, wann kann ich wieder nach Teneriffa fliegen? Ja. <lacht> Dieses, ja, weil ich es mir vorher einfach auch nicht erlaubt habe. Ne? Ja. Also dass, dass meine Ideen was wert sind und dass es so umgesetzt werden sollte. Tja, und dann kann sich halt einfach mal schwuppsdiwupp was ändern. Ne? Wunder gehen ganz schnell, und Unmögliches braucht ein bisschen länger, oder wie, wie dieser Spruch heißt. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, schön. Ja, spannend. Ist, oh Gott, ja, da würde mir jetzt auch schon wieder was einfallen, das würde jetzt aber in eine ganz andere Richtung gehen, ähm, ja, aber Thema erlauben, was erlaubst du dir überhaupt? Und ich finde auch da, das ist einfach, wenn, man, wenn du jetzt wahrscheinlich auch zurückblickst oder ich zurückblicke, das, das waren einfach Steps, ja, es war nicht dieser eine große Schritt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt erlaube ich mir was, sondern es waren einfach viele kleine Schritte, die dazu geführt haben, dass es dann irgendwann ein großer Schritt wurde und ja. ähm, Finde ich auch schön und da darf jeder in seinem eigenen Tempo gehen und ganz, ganz wichtig, was ich auch noch sagen will, schaut nicht immer nach links und nach rechts. Ich habe das so lange gemacht. Ich habe es wirklich so lange gemacht, bis ich irgendwann mal verstanden habe, nein, ich bin ich und ich will mich einfach nicht vergleichen. Ich, das kann man auch, das, das ist ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Learning, was jeder mitnehmen darf. Ja,
0: absolut. Es wird ja so in der Schule beigebracht irgendwann, wenn es dann die Noten gibt und was hast du, was hast du. Und dann bleibt es halt nicht aus, dass unser, unser Körper und also wir als Mensch einfach lernen, uns zu vergleichen. Und so eine Selbstständigkeit, habe ich jetzt auch schon wieder überlegt, Es ist halt einfach meine größte persönliche Weiterentwicklung. und Niemand führt ein Unternehmen wie meines, niemand hat den Background wie ich und niemand hatte, hat dieses Familiensystem. Und ja. sel ne, selbst meine Brüder, da zeigen sich andere Dinge, oder ne, meine Eltern. Und dieses das einfach zu akzeptieren und zu sagen, da ist ja auch was ganz viel Tolles drin, weil ich kann es jetzt endlich mal so machen, wie ich das will. End, endlich mal. <lacht> ja Und mein Vater hat immer gesagt, und das ist ein vielleicht auch ein rundes Schlusswort, dieses Sophie, mach du es, weil ich habe ich hab 60 Jahre dafür gebraucht, zu checken, dass ich dass ich meinen Weg gehen kann und darf und soll. Ne? Und je eher wir da einfach das checken, dass es auch meistens nur wir sind, die die anderen dazu anstiften, uns aufzuhalten, in dem Moment, wo du klar bist, in dem Moment, wo du sagst, nein, ich mache das jetzt, ich, ne? öffnen sich Türen. Die witzigsten meistens ohnehin. Also. Und sich erst denkt so, hä? Was? Ja, würde ich jetzt erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. So, oh Gott, ja. also Ja, aber so ist es ja. Und wir sind jetzt zueinander gefunden. Wir haben herausgefunden, dass wir beide so eine schamanische Ader haben.
1: Voll so schön. Ich glaube, dass es das ist, dass wir jetzt in Kontakt waren und der weiß, was wir alles kommen wird. Ich Ach,
0: wie kann noch das noch besser werden?
1: es <lacht> kann immer besser werden es ja, kann immer eben. noch optimaler werden <lacht>
0: ja. so abschließende Fragen, ich hätte noch ein paar Fragen die ich immer stelle und zwar einmal was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zum Ziel als ersten
1: Schritt zum Ziel ähm, mir überhaupt mal bewusst zu werden was ist überhaupt dein Ziel weil die meisten wissen nicht, was ist ihr Ziel. Also das. Oder gehst du davon aus, dass die Menschen schon wissen, was ihr Ziel ist?
0: Das, manche wissen nicht, was ihr Ziel ist. Manche denken, sie, es ist ihr Ziel und merken dann auf dem Weg, hupla, ich lebe das Leben von anderen. <lacht> Auch das ja, ist ja möglich.
1: Das ist, das ist jetzt intuitiv, das erst überhaupt mal rauszufinden, was ist denn überhaupt dein Ziel? Und wie du schon sagst, zu hinterfragen, ist es überhaupt mein Ziel? ja. Mhm.
0: Und was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute mit auf den Weg geben? Mit all deinem Wissen, was würdest du der kleinen Vanessa mitgeben auf dem Weg?
1: Der kleinen Vanessa, der zehnjährigen, würde ich einfach sagen: sei mutig. Sei einfach mutig. Ich war so lange nicht mutig. Ich habe so lange mich klein gehalten. Ich würde ihr sagen: sei mutig und mach dein Ding. Sei einfach mutig. Und ja, das, das wäre eigentlich, das, das reicht. Ja, <lacht> ich sehr das, schön. Ich <lacht> das würde
0: ich jetzt ja. sagen, sei ja. einfach gut. <lacht> sehr schön. Wenn man jetzt ganz fasziniert von dir ist und sich gesagt hat, also, das klingt total spannend und ich sind schon über mehrere Wege solche, solche Informationen in mein Leben gekommen. Jetzt, die Vanessa ist sympathisch. Wie kann man zu dir finden? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau. Also zu mir findet äh, findet die Person, die zu mir finden möchte, <lacht> und dafür gibt es wundervolle Möglichkeiten. Entweder über Instagram, ähm, da teile ich sehr viel auch kostenlosen Content ähm, über meine Arbeit, also Vanessa Ritzmann, auf meiner Website vanessa-ritzmann-coaching.de. Ähm, ja, findet äh, finden die Zuhörer auch äh, über meine Angebote. Und wen es auch noch interessiert. Also ich arbeite grundsätzlich hauptsächlich eins zu eins, ähm, in eins zu eins Coachings und werde jetzt aber noch ein äh, wundervolles Projekt rausbringen. Äh, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ähm, ich will nicht so viel verraten, weil es äh, soll ein bisschen so mysteriös, äh, so wie ich auch ein bisschen bin, <lacht> bleiben. Ähm, aber ab März wird erstmalig Deep Talk stattfinden. Ähm, das wird monatlich kommen, begrenzt auf fünf Teilnehmer. Und ich verrate so viel. Deep Talk wird ein Format sein, wo sich sozusagen fünf Teilnehmer mit mir treffen. Ich bringe ein tiefes Thema mit, worüber wir sprechen werden. Und jeder der Teilnehmer hat noch die Möglichkeit, mit einem aktuellen Thema sich von mir coachen zu lassen. Und manchmal ist es nur eine Frage oder ein Impuls und ich fühle einfach, das ruft mich und das wird das, was ich so als Gruppe anbiete, ähm, grundsätzlich, wie gesagt, eins zu eins und da findet man alle Infos eben auf meiner Website und ähm, ja, wenn, wer mit mir in Kontakt treten will, der wird auch mit mir in Kontakt treten. Ich bin da, ja, alles wird so sein, wie es sein wird. Sehr <lacht> schön. Ja. Alles, alle Links direkt
0: zu Vanessa findet ihr auch in den Shownotes. Und ich danke dir so sehr für dieses ultra-mega-super-geniale Interview. Ich unterhalte mich so gerne über Systemik, Gefühle, der kleine goldene Buddha in mir, <lacht> den wir ja alle haben und der zum Scheinen rausgestellt werden darf. Und ja, vielen Dank für, für das Interview.
1: Ich danke dir von Herzen. Ich fühle mich auch gerade ähm, sehr, ich fühle mich gerade so so energetisch, so, so vollständig, so, so, so beseelt und ich war auch die ganze Zeit im Hier und Jetzt und ich finde, das ist immer ein, ein sehr schönes Zeichen für etwas, das, ich war überhaupt nicht mit dem Gedanken woanders, sondern wirklich nur im Hier und Jetzt und dafür möchte ich dir danken, und du hast den Raum sehr schön gehalten und ja, danke dir auch für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich... Mein
0: Sprachrohr nutzen Luft. Ja, total gerne. Und auf jeden Fall bin ich super gespannt, was das mit dem Schamanismus hier noch für uns beide rumtreibt. Von daher erstmal danke. <lacht> danke dir. Was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich liebe es einfach so sehr für dich, Folgen einzusprechen und um Gäste zu interviewen. Du kannst mir super gerne dein Feedback zum Podcast in den Bewertungen hinterlassen und überhaupt den Podcast bewerten. Das hilft mir einfach, dass es noch mehr Menschen erreicht. Empfiehl ihm auch gerne, vielleicht einzelne Folgen in deinem Bekanntenkreis an andere Unternehmer und Unternehmerinnen damit auch sie mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag erfahren können. Und wenn du Lust hast, tiefer mit mir zu arbeiten, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, indem du mir eine E-Mail schreibst oder aber über Social Media in Kontakt mit mir kommst. Du kannst dann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen: slash shop Dort findest du alle Informationen, was du bei mir kaufen kannst, um mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Arbeitsalltag und in deine Unternehmensführung zu bringen und ja, lass es mich einfach gerne wissen, ich freue mich wie gesagt von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Gute.